0: Gatões cadastrados Vaporware, bem-vindos ao Que Diabo Cê Tinha, Seu entretenimento fora de hora e sempre sem hora fixa para acontecer. Eu sou Amor e hoje trago um convidado abduzido das escavações arqueológicas da educação do Brasil. Antes, apenas alguns recados. Agora estou com o canal Que Diabo Cetinha no YouTube, onde está todo o conteúdo feito até hoje. Em breve teremos novidades em vídeo, dependendo do nível de cachaça na corrente sanguínea. Temos o Apoia-se, o link é apoia.se barra Que Diabo para vocês contribuírem com um real e demonstrar o quanto você ama este podcast. E como não poderia faltar, baixe um aplicativo Red Pilados, o agregador de conteúdo mais pica das galáxias, desenvolvido pelo estupendo Astronave Sonora. Não, não demorarei muito, porque a entrevista ficou meio longa, então fiquem na sequência com essa conversa incrível gravada em 11 de setembro do ano de Nosso Senhor, de 2019.
1: Né? Osasco
0: é foda, né?
1: Não, não. Osasco é uma cidade assim, que né, traz alegria, emoção. É.
0: É o caminho do, do, do Frodo e do Sam indo pra Bordor, né? Aquela...
1: <risos> Na verdade, aquela parada onde o Frodo dá aquelas arranhadas no calcanhar do Sam, sabe? É lá. Isso. É aí em Osasco, é em Osasca, né?
0: <risos> e aí, tudo bom, cara?
1: Bom, e você, como é que você tá? Eu... Tranquilo aí?
0: Tá, ah, tudo ótimo. Eu, eu, cara, eu lancei umas perguntas pro pessoal, cada coisa da hora.
1: Você tá zoando, sério mesmo?
0: Sério. Puta e eu merda. Penso... Porque a introdução eu gravo depois, não tem problema, né? Eu só vou falar é. assim, oi, boa tarde, não sei o quê. E aí, eu, aí eu acho melhor você se apresentar, porque daí você fala o que você quiser das suas credenciais aí, Nossa sei lá.
1: senhora, que beleza, hein? Puta merda, agora vai lascar, hein? Mas então, tudo bom, ok. Eu falo então e daí você... Eu não sei o que você quer fazer. Você quer fazer uma conversa mesmo? É, que conversa, que é?
0: cara, porque assim, eu tenho aqui as perguntas para guiar, mas assim, Sim. se engata no que você quiser, porque... Tem uma, a maioria quis que saber de, de fóssil, de um de monte de coisa, mas uma teoria de conspiração, óbvio, né?
1: Nossa, óbvio, legal. E uhum.
0: tem uma de educação. A parte de educação a gente deixa para o final, porque vai ser que vai ser bem...
1: bem... Que isso, né? a coisa é. mais legal que tem, né, cara? É, exatamente. Então, tá bom. Então, deixa eu
0: começar aqui. assim. É, Olá, ouvintes. Então, eu estou aqui com o meu glorioso entrevistado que eu prefiro que ele se apresente para né, soltar toda, todo o poder de fogo dele.
1: Obrigado Uau. por vindo aqui, Renato. Por nada. Olha, muito obrigado por ter me chamado para conversar com você. Eu acho que estava em débito já essa conversa, né? E, bem, o que eu posso falar de mim é que eu sou paleontólogo, trabalho na, aqui na Unesp de Bauru, no interior de São Paulo. É, sou presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, faz desde 95, eu não vou fazer conta de negócio de cabeça, que trabalho com tema e uhum. na, eu, eu não trabalho com dinossauro, né, então isso é uma coisa que é, <risos> na verdade eu odeio dinossauro, Moniz, é um negócio que me arrepia eu tenho asco, asco de dinossauro eu, Ai, trabalho, é, eu trabalho com baratinha fósseis, que chama trilobita e tal, né então dinossauro eu deixo pros malucos estudar que, que não é a minha, a minha praia não <risos>
0: excelente. Todo mundo só perguntou disso, né? Mas tudo não, mas só esquece ó. os pequenininhos.
1: A gente tá acostumado com isso, não tem problema.
0: Ah, então tá ótimo. Eu queria só começar, assim, com uma coisa porque, é, você sabe, a gente que é meio desocupada da vida, a gente fica fazendo sei. associações com ideias, né? Sim. Então, é, ontem... Eu... Então, essa história de setembro amarelo, sei lá, qualquer negócio de, de prevenção de suicídio e tal, eu vi sei. um... Eu vi uma, uma thread ontem no, no, no Twitter e assim, eu comecei a ler tá, o cara contando. Eu acho que é ilustrador, não lembro exatamente, é americano. E aí o cara vai contando da, da trajetória dele para tratamento, porque ele é depressivo, cheio de coisa, bipolar e caralho. Não. Sim. Aí ele, ele contando o seguinte, que o psiquiatra dele falou que uh, o que estava acontecendo com ele, na verdade, isso é o que o cara falou que o psiquiatra claro. dele falou, hein, pelo amor de Deus. Uhum. É, que, na verdade, isso é uma consequência do cérebro de réptil dizendo, certo. Sendo, assim, dizendo assim, cara, você está na merda, então é melhor desativar tudo. Então, que, na verdade, o, o instinto suicida seria uma coisa, assim, muito mais ancestral aí, do, do, cérebro, do cérebro de réptil remanescente. E aí eu, aí eu pensei, se, teriam sido os dinossauros todos suicidas?
1: <risos> Eu acho que sim, viu? Acho que na verdade eles não, se, não, não, não foi nenhum meteoro da paixão que caiu em cima deles, nem nada disso, não. Acho eles que eles cortaram os pulsinhos. É, e... só que o tiranossauro não podia fazer isso, né? não alcançava para cortar o pulso, né? mas provavelmente. né? <risos> não, mas esse, esse papo aí, esse papo é muito engraçado, porque o, o pessoal não conhece direito né, a... a... Uh, o cérebro humano e dá essas analogias estranhas aí, né, mas o que... é,
2: que
1: eu... é. na verdade tem até uma, uma nomenclatura que fala de cérebro reptiliano, que não é nada a ver com réptil, na verdade é o cérebro mais basal, assim, a parte mais morfológica, mais basal do cérebro, que vai comandar aquelas funções básicas, né, tipo acorde, coma, durma, faça sexo, suicídio. sim, é, morra, né? essas coisas assim. Então, talvez o psiquiatra tenha falado de uma maneira mais bonitinha para ele, né para ele não se matar, mas é mais ou menos esse sentido. né Só que
0: deve é feito o contrário pro cara, né?
1: Totalmente, talvez ele não esteja vivo hoje. né O que
0: pode dizer que é um instinto do cara se matar, meio louco. né não, Mas, é. enfim, aí o Perguntei umas coisas aqui, pessoal, né? É, é, existe alguma explicação de como os dinossauros conseguiram se adaptar ao voo, no caso do pterodátil, porque todo mundo é terrestre e tal, e de repente, assim, puff, vou
1: voar. É, assim, eles começaram a se tacar no morro, né? E daí começaram a voar sozinhos, né? Não, é, é assim, na verdade, os, quando a gente fala de pterossauro, né? O grupo pterossauro, a gente não está falando de dinossauro. É um outro grupo, né? Então, quando a gente fala de dinossauro, a gente só está falando de desses animais que pisavam em solo, digamos assim. São continentais, né? Então tudo uhum. aquilo que nada e voa não é dinossauro. É, são outros grupos, como o Pterossauro, né, e tem uma outra história evolutiva, tem uma outra, um outro entendimento de como eles começaram a ter esse processo de voo. Então tem um monte de, de teorias que falam sobre isso, né, mas, assim, eles não são ligados diretamente a nenhum dinossauro, né, mais característico, assim, mais clássico, né. Então, é, é, tem muito dessa confusão, a gente acha que a evolução é um negócio linear, que puta, tem o um dinossauro que vai dar origem ao pterossauro, que vai dar origem à foca, que vai dar origem ao pasteleiro de Osasco, né? E não é assim <risos> o negócio. Então, é extremamente complexo, o pterossauro ia sair do grupo basal de répteis, assim, é um grupo bem antigo, né? É, então não, assim não tem nenhuma relação com o dinossauro, pode ficar sossegado que eles não, não se tacaram para matar não e alguns voaram tá? Uma
0: história é muito mais longa né?
1: nossa totalmente totalmente, né?
0: uh, eu vou misturar com um pouco de teorias aqui de... nossa, Que eu faço parte do grupo de chapéu de alumínio total eu já acordo botando minhas pantufas de alumínio
1: sim, claro E
0: o mito do megalodon ele existe? <risos>
1: Como assim? Megalodon, o tubarão gigante, é isso? Eu acho saber. Que sim, é, 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 é um
2: que
0: tem quatro nadadeiras, não sei, um negócio assim, eu vi só a ilustração e tal, já, mais ou já,
1: menos. Não, o Megalodon e, é, não, é... Falam bom. que ele tá vivo ainda. Ah, Ai, tá, mas falam até que o, sei lá, o monstro Loch Ness é um dinossauro vivo, né, falam que o Elvis tá vivo, então tá vivo tá, tem um monte de coisa, <risos> né. Mas, mas efetivamente, assim, é difícil Não a gente brinca. encontrar alguns é, que a gente chama de fóssil vivo, né? São animais que viveram no passado, se, a gente só tem registro deles no, como fóssil, e hoje em dia a gente consegue achá-los vivos também, são raríssimos, né? Então tem o selacanto que é um o latiméria, que é um peixe que tinha sumido lá na época dos dinossauros e foram achar o século passado de novo, então ele está vivo, né? É, tem o ginkgo, ginkgo biloba, sabe ginkgo biloba, que você comprava aquelas cápsulas no, <risos> uhum. no 1406 para né, ficar acordado à noite então ginkgo biloba é outro também outro vegetal fóssil vivo viveu na época dos dinossauros e está vivo até hoje mas megalodon, carcarodon essas coisas assim é, sumiram, né é, uhum. Não vou falar que não existe, porque sabe como é que é o mundo, né? Uma caixinha de surpresa. Mas é muito Sei. difícil que exista, né? Nos dias de hoje. Né? Certo. É, é fogo, é fogo.
0: É, minha filha, o negócio aqui é pauleira. Se existe algum simulador que, que mostre como que a vida vai, vai ser no futuro, o que, que vai sobreviver, o que, que vai morrer, o que, que vai acontecer.
1: Olha, é, sempre que fala disso, a gente tá chutando. Não tem uhum. nada assim que a, cientificamente que vai falar: "Putz, o ser humano vai ficar uma coisa cabeçuda e, sabe, sem pelo nenhum e tal". Não tem nada que mostre isso, porque a natureza ela, ela tem as, umas direções evolutivas muito diferentes, né? Oi, tá escutando? Desculpa. Tô, tô
2: tô...
1: <risos> então, não, e, e essas essas pressões seletivas que a gente chama que vai mu mudar, né, as espécies, elas são, assim, não dá pra gente saber o que vai acontecer. São totalmente aleatórias. Mas, eu não sei, se fosse pra chutar, eu acho que ia dar, sei lá, talvez as baratas... E as formigas né, dominando o mundo depois da extinção de todo mundo, sabe? Porque é a única coisa que vai durar. O resto vai extinguir, tudo vai extinguir. Até nós, seres humanos, vamos extinguir, né? Ah, isso eu acho que é os primeiros, né? Meu? Ah, com certeza. Se não for por nós mesmos, tem alguma coisa que vai mudar climaticamente que vai fazer com que a gente se extingua, né? Não hoje, não. Daqui a 100 anos, nem 1000 mil anos, mas uns 10 mil, uns 30 mil anos, talvez aconteça alguma coisa... Que altere totalmente o clima do planeta e a gente vai junto, né? No barco, junto. Não tem como a gente separar, né? Ou as pessoas
0: vão morrer antes de depressão, né? Porque...
1: <risos> Mas esse negócio da depressão é legal, viu? Porque, putz, é um negócio... <risos> Putz, além de ser um tópico dos milênios, né, atuais, é, né? Todo isso, mundo tem depressão. Nossa, é uma coisa assim que 99% da população tem, mas é uma, é um, <risos> agora, <risos> filosoficamente falando, porque também sou filósofo, né? Então claro.
2: posso,
1: posso dar esses pitacos na filosofia. A gente <risos> tem a a a morte é a única, bem, o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, né? Então é uma coisa fantástica, dentro de todos os animais da natureza, todos os organismos da natureza, o único que, vai, que sabe, assim, puta, um dia eu vou morrer, é, somos nós, né? E se você parar pra pensar, meu, isso não, isso não tem vantagem nenhuma pra nós, né? Porque, por exemplo, eu, assim, com os meus 45 anos, caquético... Tá, brigada, também sou caquético. É, né? triglicérides, <risos> assim, no, 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 no cu do mundo, né? E sabe, falei, puta, pra que eu vou sofrer mais, né, se eu vou morrer um dia eu já posso tirar minha vida agora, né, então, é, mas é, filosoficamente é complexo isso, porque você yeah. tem que montar um monte de barreira no meio do seu caminho para você não visualizar esse, essa morte inerente, né, então a gente monta um monte de subterfúgios assim, religião, vícios, sexo, niilismo, uhum. Então, tudo isso aí é para esconder essa morte que a gente vai chegar. Eu acho que os milênios ainda não tem essa, essa barreira muito bem clara para eles, o que, que eles podem esconder, né? Então, é por isso que eles têm essa propensão a suicídio e, e outros, É, né? o pessoal
0: tá, eles estão tendo muita... 20 anos já tá todo mundo mal, já tá tendo uma, uma perspectiva de vida, assim, falar que
1: merda. Ah, e eu que dou aula aqui na universidade, eu vejo isso claramente, né, cada, a gente a gente, é. a gente, vai envelhecendo e os alunos sempre ficam com a mesma idade, né, isso é uma, uma mote dos professores universitários. É. Eu, cada ano que passa eu tô um ano mais velho, mas os alunos estão sempre com 20 anos, né, porque vai Exatamente. trocando, né, e a gente vai vendo que a mudança é radical, assim, neles, né, porque eles não têm mais essa, esse ímpeto de, de descoberta, assim, sabe, eles são muito apáticos em relação ao mundo que os certa e é interessante porque tem um monte de ideias sobre isso, porque é muito provável que as pessoas com esse, esse mundo digital que a gente vive hoje, eles não têm mais aquela curiosidade de saber o que existe fora, né, então é, é muito fácil, você tem uma biblioteca de Alexandria assim no seu computador, né, e antigamente uhum. não, a gente, nós tínhamos que ler alguma coisa para entender o mundo, né. E Exatamente. essas leituras fixavam as nossas cognições e facilitavam as cognições. Hoje em dia, não, não é bem assim que acontece. Então, as pessoas eles veem o negócio, mas não, não absorvem aquele conteúdo para fazer cognição com outro conteúdo, né? Então, fica nesse marasmo. Você entra numa sala de aula e tem aqueles, aqueles caras babando, outros né, olhando para a parede batendo a cabeça. Então, é nesse nível, né?
0: Não, e é isso mesmo. Eu estava ouvindo ontem o podcast do, do Ninguém Se Importa, aliás... Quem não ouviu, ouça, porque esse último deles foi, assim, de abrir o sétimo chakra para a visão cósmica. Uhum. É, nossa, ouçam. É, e o Luan tava falando disso aí, de que a gente não tem mais ídolos. Então, é, eles estavam verdade... comentando de filmes, eles falaram do, do rock, do Rambo e tal, que são puta filme foda. Eu, eu gosto muito desses filmes. Uhum. E realmente a gente não. O pessoal não tem. Eu tava lembrando assim, a, a nossa geração, por exemplo, a gente, a gente cresceu vendo é, a epidemia de AIDS, então a gente viu nossos ídolos morrerem, literalmente. Uhum. Uhum. E a gente viu também a morte de. de como, como a gente fala hoje aqui de 11 de setembro, eu lembro do dia que o Ayrton Senna morreu, que eu tava Sim. na faculdade e tal. Então são datas que marcaram muito. Então, o, tipo, a morte do Ayrton Senna, eu acho que foi assim, um marco. Tipo assim, acabou. Não veio mais nada depois, sabe? Assim, é, assim,
1: é, na verdade, eu acho, eu acho que o termo, na verdade, não é nem ídolo, mas heróis. A gente não tem heróis, Isso. né? É. E, porque se você pergunta para qualquer um qual é o teu herói, né, não existe. Eles vão falar de pessoas que viveram o século passado, né?
2: Uhum.
1: E, e o herói é uma figura fundamental para qualquer desenvolvimento eh, social, porque sem a figura do herói a gente não tem no que se espelhar apesar de que biologicamente o herói é uma coisa retardada porque é o primeiro a morrer, né? Então uhum. ele isso é uma das ideias também porque que a nossa sociedade hoje é tão neurótica porque imagina o seguinte um bando de macaco na pré-história lutando com uma outra tribo de um bando de macaco é, os dois heróis de cada tribo vão na frente né? vamos, vamos, vamos lá <risos> e vamos lá, puff, leva um coco é. na cabeça e morre, né, quem uhum. vai sobreviver e passar o Gênesis para frente são aqueles cuzão que ficaram lá atrás, né morrendo de medo, <risos> é, mas é então essa, essa passagem de, de, dessa característica de medo, de de neurose mesmo é algo até biologicamente, para alguns pesquisadores, né? Para algumas pessoas aceitável, assim, mas é fato a gente não tem mais heróis hoje em dia, isso é muito complicado, né? Ou o seu herói é o Che Guevara.
0: Pelo amor de Deus. <risos> Só se for aquele com as orelhinhas de Mickey, aquele é. Aquele com as orelhinhas de Mickey é.
1: Não, não, não. é, é, é difícil, é difícil. Viver hoje na sociedade é difícil. Eu tava até conversando com os amigos meus sobre isso. A gente não tem mais... É, é, é o controle, não existe mais a verticalização das coisas, né? Então, é tudo uhum. muito horizontal. Uh, tudo que você participa é um coletivo. Então, uh, um coletivo é a pior coisa que tem dentro da sociedade, porque você não sabe quem que está mandando. Tem sempre um que está mandando, óbvio, quem for inteligente percebe, mas como a maioria das pessoas é burra, e eu vou usar uhum. esse termo mesmo, porque é politicamente incorreto, mas... É burra, não, Pô, não, consegue, fala, é, não, não consegue perceber que há uma manipulação violenta nesses coletivos. Então você não tem aquela figura, ó, esse cara que está falando para eu fazer e esse cara está falando que eu faço as coisas erradas ou certas. Você não sabe mais para quem apontar, né? Então hum. é muito difícil, é muito complicado.
0: Não, e está muito complicado também porque assim é, o que a gente está falando muito aqui. Ai, é aquela coisa assim de censura, tá tendo... Inclusive, eu falei esse podcast aí do, dos meninos e, e, e a gente tá aqui conversando e gravando, porque, na verdade, é o que tá sobrando pra gente usar como comunicação. Olha que ridículo. Né? Voltando pro áudio, a gente tá praticamente voltando pro rádio amador, sei lá, porque uhum. é, internet não tem como censurar. Por mais que, mais que Estado venha... Não tem como, vão, vão dar um jeito, Vocês eles conseguem... É, vazar coisa de Venezuela, de, de, de China. Dá, sei lá, enfim. Foda-se, acaba dando um jeito. Mas, cara, a gente está numa merda, meu. É, é, então, você vê, são redes e, e coisas de, com de... São grupos de mídia com jornalistas não sei do quê. Aí tem aqueles grupinhos e tal, tal. Então, até nisso a gente vai sentir também o que, que eles falaram. Porra, cara, então... É meio... Isolador, né? Aí, não, a né? Gente que, a gente, aí a gente começa a ficar em depressão também, começa você fala assim, pô, tô aqui Sim. brincando, aqui escrevendo no Twitter e não sei o que. Ah, Fulano caiu. Ah, Fulano tomou penalidade aí de sete dias porque ele falou <risos> a palavra retardado. Só que tem é Aí só que tem aquela. Até falei, então, o R virou a letra escarlate. Porque você fala ah. lá retardado, você toma um ban
1: de sete dias na hora. Jura que tá assim a situação, é. Que bonito, hein? <risos> que bonito. <risos> pois, não, que chique você tem que ter, vou... sim, né? Bonito. O roteador
0: da seta. É, agora não cai mais.
1: Nossa, deve estar cheirando bem também, né? né? Então... Estar... <risos> Cheiro de cheetos. Nossa. <risos> requeijão, né? Cheetos requeijão.
0: Ai, então mas... <risos> Vamos continuando. É... A gente tá meio engessado, cara. A gente tá numa censura.
2: É. É um, eu...
0: é é um conluio assim, de, de grandes conglomerados da comunicação, Rede Globo, principalmente. Eles estão fodendo os pequenos.
1: Como sempre, né? Na verdade, é, é o que a gente estava discutindo, né? O, o fato deles terem é, entrado nesse mundo dos podcasts, que, na verdade, não são podcasts. Acho que eu, vi, eu não ouvi nenhum deles, mas são notícias né, que eles vão passando, né? E... Uhum. É eu acho que eles estão realmente sentindo que há algumas lacunas nos meios de comunicação que eles não, ainda não estão com os tentáculos, né, e de fato, o quarto poder da mídia é um poder que vai, que, é, que comanda realmente tudo, né, porque ele cria as realidades, né, você vê cada, não sei, hoje, nos dias de hoje a gente dá mais importância para um jornalista do que para um cientista. Né, no, 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 no falar das coisas né não que eu, não, não que o trabalho de jornalista seja irrelevante mas o, o se o jornalista falou é verdade entende é uma coisa tão bizarra isso cara porque óbvio que o jornalista vai estar tá passando a visão de mundo dele a ideologia dele e, e não é assim né, que funciona, né? Então as coisas, na minha cabeça, um jornalista teria que ser totalmente imparcial para passar a notícia, né? Então esse quarto poder é o que realmente manipula tudo, né? Amor?
0: Ou colocar uh, a linha editorial e falar assim: ó, nós somos mais de direito, nós Somos mais claro, de esquerda e tal. Mas daí
1: você não você é um comentarista, né? É. É, no, na minha cabeça posso estar errado, mas puta, um jornalista, um repórter. Né, de, o nome já fala, né, ele está reportando algo, ele, eu não sei se ele pode é, jogar para um lado ou para o outro, assim, mas sei lá, né, o mundo está assim. Então as pessoas escutam um jornalista X ou Y, eles vão achar que aquele é o verdadeiro da, da, do supra -sumo, né e, e é isso. Nos dias de hoje você sabe, né desde o nosso querido amigo Paulo Freire não há... <risos> Não há, Nossa. né? Não há diferentes. Como é que é aquela frase escrota dele? É, não há diferentes inteligências, mas sim diferentes saberes. Ou seja, né, ou seja, não existe mais burro. Não existe mais burro, ele é só diferente. É, você só horizontalizou tudo <risos> e todo mundo pode pensar da maneira que quiser, que está certa, né? É a coisa mais relativista do mundo. Não tem o, né, não tem o certo ou o errado. No, é, todo mundo está certo. então
0: <risos> Cara, isso aí né, foi um. um, é, um... O que eu falo, gente? Eu, eu, eu não estudei o Paulo Freire. Eu li, eu li apostilas, né? sabe que é a famosa vai no Xerox da. O pessoal nem sabe mais o que é Xerox, mas tudo bem. Tinha é. o Xerox lá da faculdade, pegava lá resumir. É, é, Eu lia de tudo, fiz licenciatura, mas eu não fiz pedagogia, né? Minha mãe fez pedagogia, ela tem as paradas do Paulo Freire. Certo. Eu tenho, estudei Vygotsky, Piaget, essas porra aí mais assim, que é tudo a mesma merda.
1: Não, mas, o Paulo é... Freire é Vygotsky, né? É, não tem jeito.
0: Não, ah, então, ah, aquela coisa de falar, de jogar o conteúdo no, no potinho, porque o aluno é um recipiente, que vai jogando. Aí, aí você cresce naquela história toda de que tem que desenvolver o potencial com o repertório próprio da criança. Aí você fala, o que, que uma criança de seis anos tem na vida, gente? Pelo amor de Deus. E vai aprender a escrever como tal. Aí você vê esses caras, você pega um, um, um texto do Paulo Freire, que eu dei uma folhada, eu falei, gente, você lê, 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 e não sai do mesmo parágrafo. <risos>
1: É, então eu tive o desprazer de ler, né, o, oh. o livro dele, né, porque putz, eu, eu, eu trabalho no, no, na universidade, eu tenho que saber o que, que os outros estão falando, né, para entender, né, e assim, em breve o, o... O replicante vai fazer um trabalho sobre isso, ah, sobre... É, inclusive com um cara de Portugal que trabalha com isso também, para mostrar que, hum, a, que a gente vive numa bolha aqui dentro do Brasil, e onde a gente tem esse tipo de comportamento de pensamento, que não é um pensamento que vai para frente. A gente tem estudos de neurociência que mostram claramente que, por exemplo, uma alfabetização como era dada na década de 70 é muito melhor do que a alfabetização que é dada hoje pelo método socioconstrutivista, né, que é onde sim, o Paulo Freire está. Sim. Então, as, mas mesmo assim, os, os educadores, os pedagogos insistem nisso porque é ideologia. O que vem por eu... trás é a ideologia, não é a ciência. É, mas imagina eu que estou aqui no meio dessa, dessa horda aqui. Então você, você olha Pô. assim para os caras, meu, você fala, não é possível que esse professor universitário está fazendo isso. Porque são estudos de caso, entende, bom? Não é uma coisa assim, não é uma, uma, uma ideia para melhorar o todo da educação. São estudos uhum. de caso, assim, ah, então a educação dos canavieiros é assim, a educação dos burgueses safados é essa, então a gente vai trabalhar o burguês safado que tem essa vida dessa moda, sabe? Essas coisas assim. É a galera coisa...
0: do morro tem que aprender de acordo com a letra do funk. Isso. Sabe O preço da grama do pó, da pedra...
1: Então, na verdade, você não está educando. Você está fazendo com que ele se mantenha naquele nicho, naquela tribo social. Porque o cara não vai receber nenhuma informação adicional. É o, né, essa, essa, essa dialética estranha onde você pega o aluno e o aluno que vai mandar no que ele vai aprender... Né, segundo a vivência social dele é a coisa mais bizarra do mundo, porque quem nasce da favela então vai viver o resto da vida da favela porque é a sociedade que está lá né? é. É, então é estranhíssimo você ver esse tipo de comportamento, óbvio né, que essa minha fala que eu fiz agora vai ser totalmente né, contestada por alguns pedagogos fortes e tal, mas se você for frigir os ovos mesmo e espremer, não sai nada amor, não sai nada não, é só,
0: contestado, só que... cara, você chega para um cara desse contexto e fala assim, meu, vá merda, porque a gente pegou uma época, eu, eu vejo assim, eu peguei a época do Fernando Henrique, no, 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 na, na, a gente estudou mais uma época também, mas assim, eu, como eu, eu peguei assim, depois eu fui depois de 20 anos eu fui saber que eu era a segunda geração de, 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 de formação de educadores, nessa linha aí já de socio construtivismo né, que a primeira geração foram as minhas professoras, tinham 40, 50 anos, então elas foram as primeiras. A minha geração, a segunda formação, que depois, colegas meus que trabalham Nessa área que, bom, eu nem converso porque é todo mundo esquerda mesmo, foda-se. Mas quem seguiu essa linha doutrinou o resto. Então já é a terceira geração de. Essa turma é de 20 e poucos anos que está dando aula, já é a terceira geração de educador que está nessa. Aí já é ele não e. marcha das batias <risos> para baixo, né? Mas. Não, só, é... só mostrar um, um exemplo: o seguinte, de como isso é ridículo, porque. Mesmo naquela época que eu não tinha essa politização, não tinha. aliás, eu cagava, todo mundo cagava e andava para a política naquela época, em 95, então eu, né, eu tinha um semestre de, de didática, e aí a gente aprendia aquelas coisas todas de, ah, vamos, o principal era tipo assim, ah lá, respeitar o repertório do aluno, o que ele tem, o que, ele vai, o que a gente vai aproveitar dele e desenvolver o um trabalho em cima disso, né de arte, educação, sei lá que porra lá que é. Sim. Aí eu pensei o seguinte, cara, é, quando eu entrei lá, primeiro, e assim, todo mundo adulto, beleza, não sei o quê. Primeiro semestre, desenho de observação, grafite, caneta bique no máximo e tal. Então, de primeiro você usa só papel e lápis e tal. E passa um semestre fazendo desenho de observação assim. Átomo tem que estar igual ao outro átomo. O professor fala assim, tem que estar igualzinho. Então Sim. você desenvolve o trabalho assim, você faz uma cópia real do objeto. Você passa uhum. o semestre inteiro assim. No segundo semestre, você já entra com cor. Então, você vai trabalhar luz e sombra e tal, e cor. Aí, continua. Uhum. Aí, no terceiro semestre, você já vai começar a trabalhar com lápis, grafite, nanquim, sei lá, okay? Outros materiais. Aí, você vai somando, somando, somando. Uhum. No quarto semestre, chegando, chega no quinto semestre, você está lá já com escultura, que você já passa uhum. para o 3D, usando todos os elementos. Aí, eu assim, a gente que é adulto teve que construir todo esse repertório Sim. do zero porque tem, tinha gente que não sabia desenhar,
1: né? Claro, claro. Mas, assim,
0: foi uma faculdade, de, faculdade de, de educação artística, cara. Você entra com 18 anos, sei lá. Eu entrei com 18. Cara, você começa a construir um, uma, um conhecimento do zero. Você tem que, literalmente, saber como segurar um lápis. E uma criança de 6 anos tem que vir, assim, tipo, pronta. Como é, que é um negócio desse? Não, tipo, é? então,
1: não, não funciona, né? Porque é justamente isso. Eles acreditam que a... É, é, é assim, é, é, assim é, é longa discussão sobre isso, né, mas a, 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 o socioconstrutivismo é totalmente contrário ao construtivismo filosófico, né, no construtivismo filosófico a gente acha que o objeto, ele, ele, ele está lá e ele é real, né, e a gente vai formar a ideia e a nossa racionalidade em cima dele. Então a racionalidade parte da gente. Né? Agora, no socioconstrutivismo é o inverso. É o objeto, no caso o aluno, ele, ele vai passar para você... O que, ele sabe, o que ele é então você vai ter uma sensação daquilo então a realidade sua não é a mesma dele né então uhum. é, é é difícil entender esse tipo de raciocínio mas é, é é por aí que eles vão e desde como você falou desde 95 a gente tem no governo do FHC umas coisas estranhas porque o Paulo Renato o ministro Paulo Renato de Educação que foi o pior ministro da educação de todos os tempos do universo aquele maldito uh. ele trouxe nossa, mas assim, o Haddad é que não fez bosta nenhuma, né? É, mas o, o Paulo Renato fez, e fez cagada, porque ele trouxe justamente esses conceitos do Paulo Freire, que que, do socioconstrutivismo e acabou, por exemplo, a repetência então desde a época do Paulo Renato, do, do Paulo Renato que temos essa falta de repetência nas escolas uhum. e isso é uma ideia do Paulo Freire o Paulo Freire trabalhou com a Erundina, se não me engano na, na prefeitura de São Paulo
2: Meu então
1: Deus. você vê que é um negócio político né? um engajamento político associado não é só educacional digamos assim né? então é, é complexo, daí vem o pessoal da educação e fala, ah, mas tudo é política tudo é política tudo é, é política fala...
0: Meu, Paulo meu fala, ele, arrepenta, ele, cara num livro dele ele fala assim que o aluno é um agente
1: político nossa cara meu meu você vê né onde que a gente chega né se temos que partir desse pressuposto teórico que tudo todo agente é político então o mundo é política e política não é racional política é uma coisa onde cada um defende o rabo né então uhum. é, é falta falta não concatena sabe é estranho isso mas Caramba. é o que vivemos hoje, né, amor? É o que vivemos.
0: Ah, mas é, o, o, pior que assim, cara, não tem como a gente cair nisso, porque é tudo de educação, cara. Eu converso com gente, cara.
2: Uhum. Eu,
0: sei que, eu sei que federal tá bem pior, mas, cara, o particular também é uma coisa assim que o cara chega no final do curso, os caras não conseguem mais. É, fala, não conseguem. Eles não sabem usar teclado. O, o, quando, quando começar a reestruturar o ensino, vai ter que voltar. É, caligrafia o, o, né que a gente aprender com sílabas, voltar a aprender sim. com sílabas, que, que ficou
1: proibido agora sim, sim e
0: tem que voltar a fazer datilografia
1: meu, mas é, é assim a gente que tá no, né, acompanha o ensino superior há mais de, de 30 anos a gente vai vendo que tem alguns problemas no meio que estavam já gritando e falando que isso ia acontecer porque eu lembro claramente assim quando meu irmão estudava na Poli lá em São Paulo, na USP Houve um momento que a faculdade começou, e foi a primeira, se não me engano, que fez isso, começou a fazer um, um semestre, um ano único, entre todas as engenharias, para que as pessoas retomassem conceitos de ensino médio. Então, o que está acontecendo? Né? Você está transportando um problema lá para frente. Pros, os caras são adultos já e estão com problemas que deveriam estar resolvidos lá no ensino médio. E, e parece que é super normal, né, amor? Parece que hoje você entra na faculdade... Ouve, hoje, ontem, escutei uma história aqui que... Nossa, que tal a gente fazer um curso de Biologia Geral para os ingressantes de Biologia? Meu, que
2: sabe? que é isso?
1: Não, entendeu? É a mesma coisa. Vamos ensinar os caras que vão entrar em Matemática a fazer conta de somar? É uma Xiu. coisa... É bizarro, meu. É bizarro é. demais. É bizarro. Então, cara. É bizarro. E o ensino superior, principalmente, é um ensino... Vai parecer extremamente elitista essa minha frase, mas ela tem sentido. Ela não é para todo mundo. O ensino superior não é para todo mundo. Então, uhum. por que não é para todo mundo? Porque senão você tem um país de doutor. E você uhum. não tem movimentação do país econômico, você não tem nada. Você tem um monte de, de Zé Mané doutor. Né? Uhum. E é o que, está, que é o que está acontecendo hoje no país. Com essa abertura de universidades lá no cu do Judas, Universidade uhum. Federal do, do, do Piau do Sul, sabe essas coisas assim? Sim. Todo mundo hoje tem uma graduação e não quer mais fazer outra coisa que não seja a graduação dele, seja lá qual for. Então é, é difícil porque você tem, novamente, você está equilibrando, equiparando é, pessoas com diferentes capacitações, é, sendo uma mesma e única coisa que é um doutor, por exemplo. Então não uhum. tem sentido, não tem sentido algum. Você vai para a Alemanha, você vê que não é não é assim que funciona... Na Alemanha, desde o ensino médio, por exemplo, você vai é, recebendo uma pontuação, entre aspas, do que você tem mais propensão. Então, se o cara tem mais propensão a trabalhos manuais, sabe, ser um encanador, uhum. ele vai direto para essa função. Se o cara tem propensão de ser o prêmio Nobel, ele vai para outra função. E ninguém está desmerecendo ninguém, né? Porque temos que ter todo mundo né, trabalhando em conjunto na sociedade. E agora o jeito que a gente está está complicadíssimo, cara. Está complicado, difícil mesmo.
0: Não, mas é, viu, é aquela coisa, tipo, eu vejo gente, pessoal novo, assim, falando negócio de, ah, não sei que faculdade fazer, eu falei assim, cara, na boa, sinceramente, não faça, faz <risos> técnico, faça
1: Olha, técnico. eu tenho uma dó, eu tenho um dó dos meus alunos, que eu quase falo isso para eles também, mas é, é difícil, porque as pessoas entram num curso de biologia, por exemplo, e o que, que eles vão fazer sendo biólogos, amor? O que, que eles vão <risos> ser? Você é. entende? Não, não, não tem o que fazer, porque
0: como é que é a área de pesquisa? Me fala, a área de pesquisa aqui no Brasil, a gente sabe que, que tudo é tudo movido a verba, né? Sim. E eu tava conversando com tem um, um amigo aí no, no, no Twitter que ele faz também mestrado em uma federal e fala assim: que o pessoal não aceita de jeito nenhum a possibilidade de abrir para, por exemplo, iniciativa privada de sair para pedir grana e falar: não, 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 tem que ser verba estatal. Okay?
1: <risos> é, é fogo, né? Porque você vai perguntar para essas pessoas com excelente vivência de vida, e eles vão falar isso mesmo para você. Mas o nosso o nosso país, meu, é um país que desde o, da colonização portuguesa está mamando nas tetas do Estado, né? A gente tem essa esse tipo de comportamento. A gente não socialmente a gente vai sempre tender a ter o Estado pai tentando nos ajudar. Tanto que, uhum. tem, acho que só nesse país aqui tinha essa profissão concurseiro, né? Você ouviu falar disso, né? A pessoa <risos> vive para fazer concurso público, Nossa, né? não me Então, fala. sabe, é, é só aqui que isso acontece. Porque a gente tem essa, essa ideia de que o Estado vai nos prover em tudo. E, óbvio, que na ciência e na pesquisa também a gente tem essa ideia vindo de berço. Então, todo o nosso aparato de funcionamento de pesquisa está vinculado à verba estatal, não tem como. É, a pouca verba que vem de empresa é, não, não serve para a empresa, a empresa não tem retorno, então não vale a pena para a empresa fazer esse tipo de pesquisa.
2: Uhum. Então,
1: um biólogo hoje, só para te exemplificar, ou ele vai seguir uma carreira, um bacharel, né, eu falo, né, não um licenciado, um biólogo mesmo de bacharelado, ele vai ou fazer carreira acadêmica, então vai virar mais um professor desempregado, né, universitário, ou ele vai fazer trabalhos de, de, de construção civil, de levantamento de fauna e tal, mas sempre vinculado ao Estado. Não tem como. Uhum. É, de... é o Estado Caramba. que vai estar tá pagando, né, na verdade. Né?
0: Caramba, né? dá uma
1: aflição isso. Dá, dá. Dá uma aflição porque é isso. A gente depende do Estado para tudo, né? E, e isso vai... A gente não percebe isso. É que a gente vive tão inculcado nessa nossa sociedade que a gente não percebe que tem erros aqui. A conta não fecha, sabe? Tem erros crassos de, de pensamento. Então, uma hora ou outra vai entrar em colapso. Já está entrando, tá entrando. Eu vejo e... que ela...
0: Teve um dos textos que você escreveu lá no jornal que fala do história de construíram um aeroporto num lugar que não tem nada a ver...
1: Puta, aí... meu! <risos> não, o famoso aeroporto de Bauru Arealva. Veja só você <risos> o nome, né? Bauru Arealva, né? Meu Deus! Meu, é, então, sempre que eu vou nesse aeroporto, mas eu xingo tanto. É o único aeroporto do universo que não tem internet, não pega celular, sabe? Não ah, pega 4G. Tá...
0: Que prático isso, né, gente?
1: É? é, e eles construíram lá no... Tudo Judas, faz, acho que dá uns 40 quilômetros daqui da cidade. Então, e, é, e construíram porque era terra de um deputado, né, de um vereador na época. Então, para valorizar. Ah, Mas, quando eles foram fazer a, 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 a escritura mesmo, eles repararam que o terreno não estava em Bauru, tava <risos> em Arealva. É por isso que chama Bauru Arealva. Ai, que Deus. Então, é você vê essa, triste, cara,
0: são, de, são detalhes, cara, que fazem a diferença. Você vai vendo e fala assim: meu Deus do céu o bagulho
1: sinistro, cara o bagulho é, o bagulho sinistro não tem volta, não tem o que fazer a gente tem que olhar e ficar dando risada porque, realmente, a gente tem essas nossas atitudes de fazer e de falar, e eu acho super válido isso, a gente tem que sempre manter a nossa fala, a gente não pode perder a fala, né não. mas, se você sentar e observar, meu, não tem o que fazer, não tem o que fazer é difícil, você vê o Rodrigo Maia ao Columbre, cara aqueles caras do STF meu, o que, que é aquilo, meu? Ah, Sabe? Um STF, gente, pelo amor de Deus. o cara não, lá,
0: é. um Gilmar Mendes, ele acaba com não. tudo. Ele...
1: Não, eu, eu, são assim uns caras estranhos, né? Eles, eles não têm uma lógica de pensamento clara para nós. Né? Eles têm, claro. Mas é um negócio absurdo, né, irmão? Nossa senhora. Eu só sei que...
0: <risos> não, é, é, mais mexendo com o governo, então, Deus me livre, cara. E me, me fala uma coisa, como é que é a militância na universidade, cara? Como é que se vive, num, como é que se sobrevive num ambiente assim? Como é que é o negócio lá?
1: Oh, o pessoal fala que não tem militância, não tem nada político no meio da universidade, mas é tudo mentira, é óbvio que tem. É, é claro né, que não é tão aberto assim a situação, pelo menos aqui nas estaduais né, de São Paulo, a gente não vai ver sabe, a dança da ciririca louca, como a gente vê lá nas federais, né, algumas coisas uhum. estranhas assim. Mas tem, os professores eles são é, extremamente politizados e muitos deles, que são aqueles professores clássicos que só ficam em sindicato, né, são os uh. piores ainda, porque eles, aí sim eles trazem para um, a universidade a política que eles querem. Então a gente tem desde os alunos onde é a massa de manobra é principal da universidade, né, porque eles ficam pouco tempo, então é rápido da gente mexer, né, da gente que eu falo, os professores mexerem com eles, se for o caso, é, e geralmente os alunos estão vinculados à UNE, né, aos DCEs da vida que têm uma partidarização, e vamos passando para as outras instâncias. Vai, Tem funcionários que são, né? servidores técnicos que são também politizados, e são os funcionários públicos clássicos que não fazem absolutamente nada, mas estão ali para falar sobre a, a validade do, do, sabe, da sociedade como um tal e não sei o que e tem os professores que esses sim né, esses são os que manobram o restante, né, então uhum. tem uma, uma coisa muito engraçada, uma vez a gente estava discutindo é, numa sala se a gente ia manter ou não o um movimento de greve que a gente estava fazendo porque bem, questão salarial, né uhum. e, e e daí, no me... e essa essa greve ela estava sendo comandada por esse pessoal do que a gente chama aqui de chapão que é um pessoal da, do do sindicato e esse é. pessoal do sindicato aliciou né claro a maioria dos alunos para manter a greve então Sim. até os alunos em greve se, se... <risos> de federal Não. Não, 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 veja... Aliás, estadual Não, o que seja federal, estadual Veja a incoerência, como é que um aluno vai entrar em é greve Greve Não, entendeu? O aluno pode reivindicar Ele pode chiar, mas greve É um movimento <risos> É um movimento salarial Onde alguém sai greve perdendo de, Greve de fome é. Não, qualquer greve aqui na universidade, quem sai perdendo é o um aluno, é óbvio, é claro né? e, mas eles percebem isso estão lá no meio, estão lá no meio feliz, pimpão né? e, os e a gente estava discutindo se a gente queria sair da, da, da greve e, eis que entra uma turba de uns 20 alunos com instrumentos de percussão, né? porque eles eles são especialistas em tocar bumbo, né? Se você é. dá uma falta transversa para eles, ninguém, o máximo que eles vão fazer é enfiar no rabo. Agora, você dá um bumbo para eles, eles sabem tocar divinamente, né? E é. dentro, tocando bumbo, pandeiro, apito e tal, para não deixar que a gente conversasse dentro da universidade sobre sair ou não da greve. E quem que chamou os alunos para isso? Um professor. Né? Uhum. E, então veja só, como é que a gente foi reprimido e como houve um tipo de censura, de conversa dentro da universidade, parece um caso ridículo, mas se você for analisar, é, a universidade que em teoria é o lugar que você tem maior possibilidade de fala, você não tem fala, porque uhum. tem alguns grupos que não deixam você falar, entendeu? É. Então é, é difícil ficar dentro da universidade e você ter ideias muito antagônicas com isso. Já fui xingado por uns professores de educação aqui e os caras levam para o lado pessoal, vão para a sala de aula e falam mal da minha pessoa para os alunos. Então é, sabe, é umas, umas coisinhas assim, parece futriquinha, mas eles vão realmente minando né, a cabeça da, da massa de manobra que são os alunos, né?
0: Mas eu acho que está é, tendo uma corrente contrária, porque justamente esse pessoal mais novo, eu vejo essa galera de 17, digo, os de 20, 20 e pouco, ainda estão meio assim, numa, numa fase assim mais uh, só, assim, diria mais rígida, assim, já meio que passou e meio que cauterizou ali, né? Uhum. Mas, agora, os mais novos, e pega assim, galera que pré-vestibular ainda, já está uma outra cabeça, porque eles vem vendo... Ah, eu acho, eu acho que sim. Pelo, eu menos, não... assim, eu, pelo menos assim, por questão da zoeira, porque... Sei. A gente tá vivendo numa época que não tem humor em porra nenhuma. Uhum.
2: Você não pode
0: fazer piada. Você vê o humorista, cara, o humorista tá lacrando, tá todo mundo assim. O único humorista que tinha sobrado na mídia, ele agora ele tá surtando, ele, daqui a pouco ele vai falar que é por causa de sintoma de diabetes, mas é, sabe? Então é, tá, tá tudo tão ridículo que é, só sobrou um, 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 a Praça Nossa com o Ari Toledo. os caras velhão, porque a galera nova já tá todo assim, eu não sei, eu tenho a teoria de que rolou uns homens de preto que eles deram lá um que eles um pegaram o um, um sonrisal ali com MK Ultra e colocaram ali na, na água lá do, do Comedians pra mim é isso, porque tá todo mundo falando as, tá mundo falando as mesmas palavras as mesmas expressões, ah, aceita a política, ah, porque gosta de chupar rola de político, ah, porque você é mínimo ah, porque você não sei o que lá e, e, e sabe, então tá um negócio assim que Cara, você não tem mais humor, você não pode fazer piada, você não pode, você não, você não tem mais nada, cara. Você não tem vê, a revista média fala, não vou mais publicar, foda-se, não vai ter mais revista é. média, acabou. Então, politicamente correto ali e tal. Então, qualquer coisinha que você fala, meu Deus, olha lá o que ele está falando. E eu, o pessoal mais novo é adolescente, cara. Adolescente é zoeira. Como que vai, uhum. você vai ter zona, safe zones, cara? Zonas é. de proteção. Pelo amor de Deus, outro dia, cara, eu tenho, eu tenho uma prima que ela tá na USP, e ela já não é novinha, ela tá com uns 30 e pouco. Mas assim, botou o pé lá, já era, cara. Já tá tirando. Já tá com o pessoal do PSOL do lado, é inacreditável. E aí veio um folheto, ela botou um folheto ali de, de um evento que ia é ter, assim, do, 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 do departamento de psicologia, sei lá o que, que era, falando assim, é, do, do, o problema do aluno da USP. É, como, como aumentar a rede de, de, de proteção que eles falam? Então o logo é um monte de mão abraçada assim, tipo, é. vamos nos unir, porque o aluno da USP sofre muita pressão. E como e ninguém sobreviver um
1: no. Uhum. Isso!
0: Falei, como sobreviver no campus da USP? Eu falei, meu Deus, como sobreviver no campus da USP? Uhum,
1: tipo, uhum.
0: Eu falei, que merda é essa, cara?
1: É, mas é, então, não sei se os adolescentes que você está falando virão, assim, diferentes, né? Mas essa moçada de 20, 22 anos tem todo esse sentimento, realmente, de que... É, então, é o, é o coletivo, Mo, eles estão eles aprendendo a ser coletivos, até na sua vivência individual. Então, a gente está transformando essas pessoas em pessoas é, com igualdade, né? só que uhum. a gente sabe muito bem que com igualdade a gente não tem liberdade, porque todo mundo está muito igual, a gente não pode ser nós mesmos, né, então uhum. você quando tem esse, esse, essa manada de pessoas, todas iguais, todas falando a mesma coisa, né, que sempre veio de um dog whistle, né, alguém mais espertinho soltou uma palavra de ordem eles vão repetindo feito papagaio, né, só que uhum. nem estão falando, mas está todo mundo falando a mesma coisa, está todo mundo usando, repare, até às vezes a, a mesma vestimenta, são tribos, né, então é. tem as, as feministas que tem aquele padrão que você sabe que é feminista, tem o, sabe, tem os, os, sei lá, os transexuais que você sabe que tem aquele padrão, é, e a gente sabe que na, na história da estética, meu, os únicos momentos onde a gente teve esse padrão de uniformidade de uniformes foram dos momentos socialistas. Você pega ou oh, nazistas, né, momentos autoritários. Todo mundo tem um padrão uniforme, né? Você vê é. aqueles desfiles, né, do, da da Rússia, da União Soviética ou da, da Alemanha nazista. Você vê aquela coisa uniforme, né? Então é, é, eu acho que esse esse uniformitarismo ele é muito prejudicial porque a pessoa perde a individualidade e quando ela se percebe só, né? Porque cada um de nós é um quando ela se percebe só, ela, ela entra em desespero, entra em crise mesmo. Né? É. é daí que vem essa, esse bando de, de medo da vida, de crise de suicídio, é que a pessoa se percebe que ela é só, né?
0: É, eu, eu fico vendo, o que eu acho muito assustador, porque se fosse apenas uma questão de uniforme, mas é um comportamento de, de uniforme. O uniforme virou comportamento, eu vi um.
1: Isso, o comportamento esse... uniforme, né? É,
0: o comportamento uniforme. De... Esse, esse carnaval, eu fiquei chocada, porque é o seguinte. É... O carnaval eu percebi que tá cada vez pior. primeiro teve essa migração do carnaval para São Paulo, que já foi uma merda. Uhum. E a saudade, né? Que não passo... os outros, os outros carnavais carnaval... começaram a ter sinal de bloco, de começou só vim. Ah, é balifunk, Funk, ali vai ter um canto do funk, vai ter um canto do não sei o quê, largo da bata. Ficou aquela bosta. Aí veio um bloco, cara, que todas as mulheres estavam com o peito de fora, mas assim. Eu fiquei chocada, não, porque é de peito, foda-se, peito, porque, gente, a gente cresceu nos anos 80, a gente via, mas era... Com peito, certeza, cara, né? Cara, no eu, no... ligava a televisão de tarde, chacrinha as Não, era, era não,
1: a, 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 aquele concurso de mulher, de camisa branca no Gugu, Sim. não era super legal, Bom, né? Você Sendo molhada, né? Que,
0: é, tu, é isso, num contexto super, assim, erotizado e, o que eu achei de uma violência, cara, é que, assim, não é questão do, do nu, da pessoa estar com os peitos de fora, mas era a costura delas, elas estavam, como elas estavam tudo em parecia um rebanho, elas estavam dando uma grudada na outra, que é aquela história de uma protege a outra, sim. elas estavam com os peitos de fora, aquele peito caído, tudo com glitter aquela merda toda, e elas andando numa expressão corporal assim, de, de travamento que tipo, elas estavam lá porque o grupo mandou, porque elas pertencem àquele grupo só que internamente cara, pra mulher tá com o peito de fora é um negócio extremamente assim, cara é o cúmulo da vulnerabilidade sim você pode mostrar a bunda, mas assim, peito, é um negócio assim, que você, cara, você mostrar o seio, e elas estão andando ali, uma agarrada na outra, assim, e tipo, fingindo que tá curtindo, mas tá todo mundo com os braços travados, assim, Sim. E, e aquele grupo, eu falei assim, meu Deus, olha isso, cara, elas estão ali, elas não estão curtindo, fingem que estão curtindo,
1: uhum. que o grupo
0: tá lá, nós somos o coletivo e tal, mas você via, assim, a expressão geral, e elas passando, e todo mundo lá, é, olha as tetas lá, não sei,
1: cara, é. E elas todas
0: travadas. Eu falo assim, gente, o que que isso... É.
1: Ah, esse é o clássico comportamento de turba, né? As pessoas elas entram nessa nesse movimento de turba, onde todo mundo fica sumido no meio e pode fazer esse tipo de coisa, né? Mas de fato, cada um vai ter um, uma sensação, né? Gente, como eu estava falando, cada um de nós é um ser individual. Então, porra, é agressivo não só para as pessoas que vêm, mas para elas mesmas, né? Porque elas estão fazendo um movimento, né? nesse caso que está me falando, estão fazendo um movimento de turba, sendo levado pela pela turba. E, às vezes, não é isso que elas estão querendo, na verdade. É só um comportamento de repetição, né?
0: E outra, tem... É, são os comportamentos, assim, que... Eu vejo que, assim... É, eu sou um pouco otimista nesse ponto, porque eu sei que não, não vai. Porque eu já fui... Eu já tive um puta pé no feminismo, cara. Até 2012, 13, por aí e tal. Aí que... Eu não, eu não lembro exatamente como a coisa foi despertando. Foi alguma, mas, assim, aquela, a, a coisa, assim... Ela vem a... Décadas, você fica aquela. Não, porque a mulher tem, desse, tem que decidir sobre o corpo, beleza. porque desde uhum. adolescente você escuta. Porque você uhum. vê um monte de amiga tua lá, ah, meu namorado não. Ah, a gente tá. A gente transou, mas ah, eu fui ali, a gente fez aborto, beleza. E tudo assim, gente com namorado, ah, vou lá, vou abortar, não sei o que, um monte de gente que fez isso. Então, fica uma coisa na tua cabeça que é a coisa mais normal, então, ah, direito do corpo, a mulher que manda, que não sei o então, que. Você vai nessa vibe de você vai na onda, não adianta, você cresce assim aí uhum. de repente você vê aquela coisa de feministo o feministo que eu acho que é
1: nossa, é, essa é a pior é, coisa do mundo é né? A, é
0: a, assim, é. a excrescência do ser humano é o cara que não, é feministo não,
1: eu conheço um monte na minha profissão como tem, é impressionante eu,
0: que que é isso?
1: não, é, é um negócio assim, me, desculpa, medonho
0: o cara, desculpa por ser homem eu falei meu, que merda é nossa, essa?
1: é medonho, é medonho e não, não, eu até até parei aqui para respirar porque, puta, na paleontologia onde eu tô, tem, tem um movimento muito interessante de, 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 de um feminismo, né? Lógico que tem algumas delas que são mais radicais, mas eu acho que é importante você trazer essa, essa problemática de que talvez a mulher, talvez não, mas que sim, a mulher tem uma certa é, pretensão uma certa diminuição do, da, da sua capacitação, digamos assim, quando vai trabalhar em determinada área, então as pessoas realmente olham de forma diferente. Eu acho que a gente tem que minimizar isso o máximo possível, porque, claro, cada um tem a sua suas chances iguais, mas é, tem essa tem esse tem alguns momentos onde as pessoas ficam radicais demais e elas esquecem da parte biológica, digamos assim. Então <risos> ela, é, não sei se você se, se me Sim. faço entender. Às Sim. vezes é, não tem jeito, mo. O homem é muito mais propenso a fazer algum tipo de trabalho e a mulher outro tipo de trabalho, né?
0: Cara, é, é aquela só... coisa. Você é, é, é abrir o vidro de conserva, cara. Não adianta. Não,
1: é aquele clássico experimento da, da Dinamarca, né? Onde, né? Onde teve essa igualdade de trabalhos de gênero, né, em relação ao sexo, melhor dizendo, não ao gênero, mas ao sexo, e depois de algum tempo, ah, onde as pessoas estavam estabilizadas e ganhando a mesma coisa, um engenheiro estava ganhando a mesma coisa com uma enfermeira, depois de um certo tempo as mulheres começaram a ir diretamente para a universidade de enfermagem, de enfermagem, enquanto os homens iam direto para a engenharia sabe então não é uma Sim. coisa assim tem algumas coisas que não, não, não biologicamente não dá para ser equiparado, digamos assim
0: né? não, não dá é. isso eu, eu, eu sou muito eu, eu, isso tem isso muito claro para mim que não vou dizer que, que é mulher gosta de humanas e homem gosta de exatos então, não que não, mais, não é assim um de gente, é. Mas, mas tem uma tendência
1: Natural. Claro, tem uma tendência porque é biológico, o homem ele tem mais força, né? a mulher tem um comportamento de, de, de cuidado mais aguçado, novamente, hum. não é uma individual, não estou falando assim, você obrigatoriamente tem que ter um comportamento de cuidado parental, não é assim, <risos> né? a gente está falando de biologia, a gente está falando de massas, uhum. né? então claro. a maioria é assim, né? óbvio claro. que tem as exceções. Mas uh, uh, as pessoas mais radicais, elas esquecem disso e elas acham que tudo é exceção. E, e, e é difícil porque daí aparecem os feministas, né? Que vão dar, su... como diria um grande amigo meu, tudo isso é, é o filósofo Python explica, né? Você só é feminista porque está querendo comer alguém. Então, não, tudo acaba, em... tudo que a gente faz, o propósito final é sexo. Então, se alguém está defendendo outra pessoa é porque quer comer alguém, sabe? Então é, é, às vezes dá essa impressão assim nitidamente, sabe? É um negócio violento assim mas pois tudo é, bem, se é. eles estão curtindo esse teatrinho tá ótimo, pra mim, não me atrapalhando tá ótimo, pode fazer o que quiser, né
0: cara, eu sei que porque eu conheci feministas de passeata de marcha das vadias assim, fudido que eu peguei a fase antes e depois o depois é meio difícil porque tomei um bloco não, no facebook <risos> acabou a amizade, mas eu acompanho meio por cima mas é. assim, antes, cara são pessoas, são mulheres que tiveram um problema com figura materna. Paterna, aliás. Sim, é, sim, geralmente, sim. O, se o pai saiu fora, casou com sim. outro, teve uma segunda família, ou abandonou, sei lá é figura paterna, não tem jeito. Aí, ela se descobre lésbica, ela fala que é, depois fala que é bi, só que assim, chega num, num ponto da vida que... Gente, tô, lógico, estou tô falando que toda lésbica é isso, mas assim, no caso dessa pessoa que estou falando, é, ela casou com... casou, está morando com cara 20 anos mais velho, que o cara é músico, sei lá, todo, né, classicão e tal. Eles são que todos é o pai ausente,
1: né? Que a função o do pai
0: é ausente é um cara bem velhão, assim, bem mais velho que ela e tal. Que tem toda uma vida, assim, digamos assim, tradicional. Porque o cara é músico, é maestro, sei lá o que ele é. Tem a casa, tem filhos, assim, enfim, de outro casamento, enfim. Mas tem aquela coisa de vidinha, tem cachorro no quintal, tem plantinha no jardim, tá sei. lá. De vez em quando ela pinta o cabelo azul turquesa, mas tá lá, é concursado tá vintando a vidinha dela lá e tal, não sei o quê, mas assim, passou toda aquela zona lá, continua de esquerda, militando e tal, mas assim, é, ela mudou, assim, recentemente ela tá mais assim, digamos assim, ela dona de casa.
1: É, tem uma, uma, uma frase interessante que fala que se você. É, menos de 20, com menos de 20 anos não é socialista, você... Como é que é a frase?
0: Você não tem coração.
1: Isso, e depois dos, dos 30, se você continua sendo, você é burro, né? ou não tem cérebro, alguma coisa assim. Né? É, é bem por aí. O, a gente vai encaixando no sistema e não tem como a gente querer ser diferente. É, essa, esse ímpeto de adolescência nosso, que hoje em dia a adolescência vai até os 30 anos, eu não tenho dúvidas disso, eu vejo ah, isso.
2: É. Né?
1: O ímpeto do adolescente nosso de questionar, de de embater, né, de fazer aqueles choques, ele vai até os 30 anos com aquele intuito de de você tentar mostrar que é diferente, mas não existe esse diferente, mo. Se você, assim, por mais diferente que você seja, a gente cai de novo em padrões, em tribos. Uhum. Então, a sociedade, ela nos molda. Quando a gente fala que a máquina nos pegou, a máquina não é nenhum capitalista mauzão, não é, sabe? Não é nada disso. É, é a sociedade, ela funciona assim. Né? Ela trabalha assim. Né? Então, você pode ter um grupinho tribal das feministas que se acham super diferentes e contra o sistema, mas elas têm um sistema. Você reparou a lógica do negócio? Uhum. Elas, elas têm uma centena, de, sei lá, milhares de, de feministas que têm o mesmo comportamento. Né? Então, é, elas não são contra nada, porque elas já criaram um novo sistema. E esse novo sistema não vai aguentar na sociedade por muito tempo, porque né, uma hora a gente vai ter que pagar as contas. Né?
0: Não, e não tem como... Porque, assim, no caso do feminismo, ele não, não se sustenta, porque é, vai entrar, uma hora vai entrar a boa e velha paranoia feminina, porque... E você é novinha, tá na faculdade, tá toda lá, ui, pita suvaco de taso turquesa. Só que vai passando um tempo, você vai vendo. Você quer ver a mulher pirar, a mulher com 25 anos, quando uma, a primeira amiga começa, a primeira amiga namora e fica noiva. 25 anos, cara, dispara o um troço no cérebro da mulher. Entra uma paranoia, fala assim, preciso casar, ou preciso arranjar alguém para casar. Uhum. Então chega lá e falar, ai, ah, 30, eu tenho que estar tá com filho, meu Deus, não adianta, por mais que você fale, não quero ter filho, cara, tá lá gravado no teu DNA. Que é,
1: você... é biológico, é biológico. Cara,
0: 25 anos, fala assim, gente, pega a mulher de 25 a 30, cara. A mulher tá neurótica.
1: Uhum. Tá neurótica. Ela
0: pode nem saber por quê, mas ela tá uhum. neurótica.
1: Entendi. É, mas eu não duvido que seja assim mesmo, porque é um comportamento biológico, né? São gatilhos, digamos assim, hormonais que a gente vai tendo durante a vida e não tem como a gente fugir. É, assim, a gente tem o controle da sociedade e muitas pessoas defendem que só a sociedade que nos molda, né? Então, essas minorias e não sei o que, e não sei o que, a sociedade que faz, não sei o que, mas uh, a visão às vezes tem que ser, às vezes não, sempre tem que ser ao contrário. Uh, é o contrário. É o princípio biológico que vai fazer da gente aquilo que é. Né? O resto é firula, o resto é modinha, entre aspas, né? mil aspas. Então, é, a gente está achando que está fazendo uma coisa diferente, ou que está sendo uma minoria super legal e não sei o que, mas é, uma, é passageiro, porque biologicamente você não é assim. Né? É, é. É isso, é, é isso. É como
0: se fosse uma. Você vê, tribo, a gente, todo mundo tem tribo de adolescente, né? Sim, Ou, sim. É gótico, é emo, é não sei.
1: É. é qual, que tribo que tribo você era quando adolescente, amor?
0: Ai, meu Deus do céu, acho que naquela época, acho que era tava Eu nunca cheguei a frequentar cemitério, cara, mas eu gostava da idade dela.
1: Que que você ah. Você eu gostava uma estética gótica assim. Você escutava um Sister of Mercy assim tranquilo. Ah, Bauhaus,
2: assim? é muito Nossa,
1: é, bela Logosis Dead, fantástico. Isso
0: hein? é. O Dead Dance, essas provas.
1: Fantástico, fantástico. <risos> Imagino vocês bem... tumbando. né? É numa... que
0: na época do colégio eu estava mais numa vibe assim, mas New Kids on the Block.
1: Claro, é óbvio, né? Porque <risos> passar por isso, né? Por favor.
0: Mas, é, mas, mas, ó, graças a Deus a gente não pegou é por causa dos emos, cara.
1: Nossa, pior que... Pior não, graças a Deus mesmo que a gente não pegou, porque, pelo amor, hein, já pensou se a gente fosse emo? Nossa! <risos> eu, eu mesmo me matava, não ia aguentar, cara. É difícil, mas... Você teve,
0: teve coisa assim com a Luna, esses negócios, cara chegar assim, ele já chega com uma atmosfera, estou triste. Porque só que primeira... o eu, ele é triste. Ele é uma Sim. pessoa
1: triste. Vai saber o que pode co... ser triste, né? Mas tudo bem, né? É.
0: Eu, eu lembro que na época que eu tava, que eu tava lá no Rio, cara, o pessoal, a coisa mais gozada era o pessoal chegar para falar assim: Nossa, você é de São Paulo, puta, eu sonho para São Paulo, porque São Paulo é mais legal. Porque... Eu falei: Não, São Paulo é um pouco mais fresco que aqui, né? Mas.
2: Mais uhum. calor nada. também, é.
0: Porque eles sonhavam em poder usar uma capa preta. Porque assim, era um pessoal mais novo que eu, assim, era irmão de amiga. Então, eu falava assim: Sim. não, porque eu quero andar com sobretudo, do descer da hora andar no centro de São
1: Paulo. Mas, ali, sabe, mas você sabe culturalmente o que que apareceu para mudar isso? Senão a gente tava até hoje no mundo emo, né? Apareceu o uh, restart. Lembra do restart? Uh,
0: nossa! <risos> Aí acabou.
1: <risos> nossa, daí mudou tudo. Não teve emo que sobreviveu aquele chuva de alegria que eles trouxeram.
0: Aquelas cores com craque, né? Nossa
1: senhora, pelo amor.
0: Aí, o gozado é que você vê, depois começou gozado, né? É, a gente pega uma época assim meio de pré, aí depois vem umas histórias, cores, aí começa a vir as coisas holográficas, aí vem é, questão assim de aí vem uns lollapalooza, o pessoal tomando Sim. uma bala, toma Sim. uma bala e bota florzinha na cabeça, Aí começa a caçar cogumelo, aí. <risos> aí vai ficando aquela estética mais assim, né? Já. Nossa,
1: e... com você me falando isso, eu tô pensando, acho que melhor acabar mesmo, né? O ser humano, porque puta merda, né? Que trajetória horrível a nossa, né?
0: Não, a melhor estética agora é essa aí dos Vaporwave, porque eles pegaram aquela coisa assim, meio Tron. Você assiste Sim. o filme Tron. Sim. eu amo aquele filme o primeiro dois, mas o primeiro você pega aqueles neons, você pega aquela estética futurista dos anos 80 isso eu acho legal cara tem isso até meio, achei... em
1: Blade Runner tem né essa coisa neon né essas coisas mais anos 80 ah, mesmo né isso é, é muito bem é bem legal. legal
0: porque justamente remete a uma coisa assim tipo é um meio analógico é meio assim e não, e, e, e,
1: e você pode é um no ar atual né isso, Lembra, é, né? e bota Lembra. lá. Ah, é, agora no ar atual é, o, é os Vapor. O, como chama? Vapor Wave, né? Isso, isso, é. Fantástico, fantástico.
0: Eu acho demais, cara. Eu acho a estética <risos> maravilhosa, cara. <risos> Olha, deixa eu ver aqui. Alguém me perguntou uma coisa assim?
1: É... Eu queria responder sobre terra plana, sabe? Ah,
0: terraplanismo, de... cara. <risos> terraplanismo, por favor. Que eu vou acabar editando tudo isso aqui porque vai ficar enorme, foda-se. Foda-se, tá? Tempo
1: já... tá, né? tá longo, hein? Tá longo, conversando. Ah, não
0: tem problema, cara, é de graça, foda-se. <risos> Mas eu vou ter que editar, porque ficou um monte de merda lá. Acabou de... a cabo, conexão, enfim. Mas assim. Uh... Bactérias pré-históricas. Mito ou ameaça real? <risos>
1: Bactérias pré-históricas.
0: É, eu, eu lembrei, da, eu fiquei pensando o seguinte, porque tem, teve gente que perguntou várias coisas tipo bactéria alienígena, coisas sim. que se acham em outros planetas, aí eu fiquei lembrando, eu fiz referência com filmes, por exemplo, do, do Prometheus e do Arquivo X, aquele filme de 98,
1: sim, né? sim,
2: sim.
0: Então eu fiquei pensando nos dois, tipo um alienígena e, o, na verdade, os dois são, né? Dos dois filmes é, são alienígenas, mas assim, é, coisas é. que ficaram enterradas milhares, milhares de anos e tal. É... Essa é, coisa assim, é... Esse risco, é, a gente... por exemplo, o cara vai na expedição lá no gelo e de repente ele tira lá a bactéria e a bactéria resolve acordar.
1: É um risco que a gente pode ter. Na verdade, quando a gente vai estudar é, camadas de gelo lá na Groenlândia, que eles tiram metros e metros de gelo, é, tem né, nos gelos mais profundos, que são os mais antigos, algumas bactérias, alguns uh, organismos, micro-organismos, que podem até ter ainda uma capacidade de, replicação, de duplicação, né? Ou seja, uhum. estão vivos ainda. Mas nenhum caso ainda foi achado de algo, algo que vá matar a humanidade se você retirar. Mas são coisas novas geológicas, né, amor? Porque, assim, a, a, o nosso planeta é muito velho. Ele tem 4,5 bilhões de anos, né? E uhum. essas, essas bactérias que eles tiram de gelo e tal não é coisa mais do que 100 mil anos. Então, é, parece velho, mas em relação ao planeta não é tão velho, né? Tem umas bactérias antiquíssimas aí, mas são todas fossilizadas, não tem nem como voltar à vida. Agora, você falando isso, eu me lembrei de um caso, cara, da gripe espanhola. Você soube disso, né? A uh, gripe espanhola foi um foi um dos <coughs> da, dos momentos que a Europa teve maior
2: uhum. perda
1: né, de vidas, né, Sim. e e posteriormente, depois que acabou o tal negócio, os caras foram tentar uh, achar cepas dessa dessa gripe espanhola para preservar, né, para guardar naqueles containers que a gente vê em filme, existem mesmo alguns lugares onde tem cepas de vírus e bactérias pra, de todas as doenças que você possa imaginar. E os caras abriram um, um caixão lá de um cara que morreu de gripe espanhola e literalmente quase soltou novamente a gripe espanhola. Uau. Então é um negócio assim que assim, pode ocorrer, claro. A gente está super propenso a qualquer coisa, né? Merda. Não, qualquer coisa que você imaginar aconteça. Eu não duvido nada que a gente morra enquanto espécie com uma um surto de alguma vírus ou bactéria, não precisa ser antiga, não, pode ser alguma coisa nova que apareça. Eu também acho, cara. Não tem, como a gente, não tem como, não tem é. como a gente parar esse, esse tipo de ação, né? eles são muito rápidos, né?
0: É, e outra coisa é que, ainda nessa pegada, assim de. de essas teorias fantásticas, assim, né? De, não mais que coisa de alienígena,
2: sim, sim, de sim deuses
0: seriam os deuses nossos ancestrais, então e Sim. tem outra pergunta aqui, que foi se fósseis são verdadeiros, ou a invenção, para acreditarmos que não viemos dos Anunnakis não sei se você já ouviu falar de Anunnakis claro que eu ouvi falar dos Anunnakis, quem
1: Pô, não ouviu falar? Tal, é, né? porra, né? deuses da Suméria com asas e tal né? cara, que da hora não é? Os Anunnakis são esses é, deuses sumérios babilônicos aí que. Quem é, uhum. gosta dessa. Aliens, né? Eles gostam dessa ideia de que os Anunnakis eram, na verdade, seres extraterrestres e tal. É. Mas. É, lógico né, que a arqueologia não fala isso né, Não tem nenhum tipo de conotação ufológica Mas o, o não tem nada a ver fóssil com Anunnaki Não tem nada a ver não Eu acho, <risos> eu fóssil, acho é verdade, eles é, fóssil é verdade Fóssil existe, eu garanto Eu garanto <risos> que eu já trabalhei, já trabalhei 30 anos com isso aí eu sei que existe então, Mas pode... a, o ser humano é muito engraçado né Porque a gente acha que A gente sempre foi assim a gente tem uma história evolutiva de 300 mil anos, né? Milhões de anos. E 300 mil anos, perdão. E desses 300 mil anos nossos, a gente só foi obter cultura mesmo há cerca de 40 mil anos atrás, né? E cultura é algo que fala que que mostra, na verdade, que a gente tem uma, uma cognição muito boa, né? Excelente. Então, alguma coisa aconteceu há uns 40 mil anos atrás que fez com que a gente desenvolvesse essa parte cognitiva nossa, mais artística, religiosa e tal. Antes a gente não tem nenhum registro disso, e o homem, apesar de ser igual a gente, hoje não tinha essa, essas atividades, não desenhava, não esculpia, não fazia nada. Vivia né? uhum. de, de caça. Então é uma coisa interessante. Então muita gente acredita que nesse tempo aí apareceu seres extraterrestres que trouxeram conhecimentos novos uhum. para. Parece ano e tal e não sei o que, mas é mais uma dessas teorias, né, que não tem como provar nada, né. Tipo a Terra oca, né, que o nosso planeta é oco, ou que o nosso planeta é, a, 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 é como é essa teoria nova aí do Terra plana, né? Que Eu... é uma teoria nova, né, cara. Não sei se você sabe, mas a teoria da Terra plana foi surgir, surgiu em 1800. Você achar ah, Os medievais achavam que a Terra era plana? Não, não tem nenhum medieval que falava isso. Na verdade, foi um, um grupo de franceses que começou a falar que a Terra era plana para literalmente zoar outros astrônomos lá da França. Né? Então, sabe, não é uma coisa. Nossa, o ser humano acreditava que a Terra era plana e tal. Devia ter alguns babacas que acreditavam isso, né? Mas a questão principal da Idade Média era se o Sol rodava ao redor da Terra ou vice-versa. Não era se a Terra era plana, né? Então, na verdade,
0: esses caras que criaram esses franceses, então já foram os Eles foram trollar a galera e eles acreditaram. Porra,
1: assim, não sei contar agora pra você a história direito, mas é, é um tipo de trollagem que eles fizeram, não sei por qual motivo, mas é do século XIX, não é assim, não é Idade Média, muito menos grega, sabe? A ideia. Uhum. Muito contrário, já sabiam que a Terra era redonda há muito tempo, né? Desde os egípcios. Desde uma os egípcios. uma
0: é. trollagem edwardiana. <risos>
1: É fogo, é fogo. Pô,
0: cara, que coisa mais linda isso. Eu já, assim, eu já imagino assim, que você tem que juntar as coisas. Tipo, junta a terra plana com a terra oca, tu então vira uma rosquinha.
1: É, é, é só não queimar, né? Por favor, né? E daí tá tudo.
0: Pô, caramba. Não, mas, é, gente, tem umas paradas, você fala assim, cara, é, é, é demais. Imagina essa história de. de, de... Estou dando uma viajada aqui, porque você vê uma piada vai virando uma coisa uhum. assim lá para frente. Então, eu vou contar um negócio que... Eu, assim, eu ouvi isso e, e, de gente que realmente conheceu a história. E assim, a coisa, coisa cria uma dimensão para você ter ideia do poder da lenda urbana. Da, da, dessa Sim. história de... de imagina agora com a rede social, então. A, a história das garrafas de água em cima do registro de água na, na entrada da casa lá, né? Você vê que todo mundo... Você vai interior... Mesmo que em São Paulo... Eu lembro que aqui onde eu moro tinha bastante. O pessoal põe um monte de garrafa pet com água
1: em cima da... da... qual que era a finalidade? Não é para afastar gato isso?
0: Então, o pessoal começou a colocar achando que era para diminuir a conta, da, da conta de água. É simpatia. <risos> na verdade, é assim. É uma simpatia. Ah,
1: benzedeira é é, falou. É. Isso,
0: todo mundo falando. Mas por que, que fulano começou a botar a garrafa de água lá? Ah, eu vou botar também. Porque foram perguntar para a pessoa que começou... E ela falou, ah, eu boto porque é uma simpatia para diminuir a conta de água e tal. Tudo assim. Aí passa-se 20, acho que deve ter uns 20 anos, 20, não, 30 anos. Eu era criança, então tinha essa história de garrafa de água. Ah, cara, co... não, aliás, nem era pet naquela época, era garrafa, garrafa de vidro mesmo. Né? <risos> Sabe, olha a explicação. A mulher recebeu o amante na casa dela ah. e ela tinha que sinalizar pro cara. Era um vizinho. E ela tinha que sinalizar que o marido não estava em casa, ele estava viajando, sei lá o quê. Então, o que ela fazia? Ela inventou essa história de botar a garrafa de água em cima do registro ali, no, na mureta lá do registro. Então, quando o cara via que tinha uma garrafa de água ali, é que era o sinal de que ele pugei lá.
1: Veja que tudo se resume a sexo, né, Moreira? Sim. <risos> Até as lendas urbanas estão ligadas a isso, né? Impressionante, né? Eles
0: então, Aquela coisa aí, sei lá que inventou, tipo, vou apanhar um código, inventou um código, deu na vou botar a garrafa de água, foda-se. Aí a outra vizinha falou, mas por que você coloca essa garrafa de água aí? Ah, porque inventou essa história. Cara, é, isso aí, é, é, tipo, o hum. interior, deve ser esse interior de São Paulo, deve ser, cara, isso espalhou de uma maneira, que você vê isso, no Rio de Janeiro... Sério, eu é. nunca,
1: nunca vi isso, mas eu acredito eu... em você, porque lendas urbanas são fortes, né? Eu,
0: vi essas, eu já vi lá, em, acho que em Campos dos Goitacazes, tinha casa com 10
1: garrafas de água. Nossa, que absurdo, né? Bem, e temos hum. lendas urbanas fantásticas, né? Loira do Banheiro, Chupacabras, o, o Chupacu, né? Que é de Goiás agora. Chupacu <risos> É então, de Goiânia. <risos> Eu me divirto, porque são... Porra, o nosso povo é fantástico, né? É tão bom que... Nosso povo é tão bom que tem capacidade <risos> de inventar essas coisas, né? Mas cara, ser massa de bilu. uma copa eterna,
0: né? <risos> te bilu, te te aí tem lá o vídeo do essas porra aí, cara. fantástico, <risos> E.T. Bilu. Oh, mas pera lá, o ET de Varginha, por exemplo, ET de Varginha, há controvérsias, hein? Tá, Var... história, não, Ele...
1: claro, tem até militares então... que falam que viram ET e tal, né? É, vai saber, vai saber. eu assisti
0: o... Cara, eu assisti o programa do Goulart de Andrade três horas.
1: Ele falou três horas sobre o ET de Varginha?
0: Três horas foi. Foi em 96... 96, não lembro. Não... Bom, eu não lembro agora. Eu acho que é... foi
1: incomitante com a explosão de Chernobyl, não foi, não?
0: Não, o ET de Varginha foi depois. É. Hum. Depois, mas eu sei que o programa eu vi era...
1: Talvez seja cara... algum russo que jogaram aqui em Varginha, né? <risos>
0: <risos> <risos> Ó, Aliás, essa parada de Chernobyl, cara, é que assim, eu falo, gente, eu, eu, quem sou eu, cara? Eu não sou jornalista de porra nenhuma, mas tem treta disso, desse, desse, dessas comidas que vieram para cá, desses, tá, do leite. Tá, com certeza. Você cara, foi para o que... nordeste, nordeste em
1: peso. Eu vi o seu podcast e achei fantástico, porque essas histórias aí, elas são. Essas não são lendas urbanas, né? Mas ninguém não. fala delas, né? Isso que é engraçado, é. né?
0: E você já reparou que, assim, cara, ninguém. É uma época que realmente a gente não fala, né?
1: Não, não sei se é porque não tem registro. Ou se as pessoas realmente... Escond... A história é estranha, né? Eu não sei, sinceramente, daqui a 50 anos o que vai ser falado do tempo atual. Né? Qual que vai ser a verdade, entre aspas, dita do tempo atual. Mas vai ser minimizado. Com certeza vai ser minimizado para... Que não... Sabe? Que o feminismo... Essas feministas né, radicais... É... volta a falar, Moniz, eu não sou contra o feminismo. Eu sou contra o radicalismo, né? E uhum. esses, essas feministas radicais tiveram sua importância e tal, não sei o que, sabe, é uma coisa estranha, né, que vai, vai mudando, né, no decorrer do tempo.
0: É que degringolou, cara, começou a entrar com bandeira de, aí começou a entrar partido político, começou a entrar Che Guevara ali, começou a entrar um monte de
1: porra, Não, né, cara? começou a entrar gente com, puta, gente do PT e do PSOL com bandeira da Palestina, cara. Ah, não. Aí é de fuder, cara. Não, aí é de, é de fuder. fuder. Você pega um muçulmano da Palestina e joga num bando de feministas para ver o que, que acontece. Ele vai, vai adorar as ideias delas. Então, é antagônico por si só. São coisas assim, antagônicas. Se a gente parar para ver, não é pra funcionar. Não sei como que tá funcionando isso. E, e não vai levar a lugar nenhum, porque, como eu disse, é antagônico demais né <risos> e, e,
0: e o maior medo cara é, é aquela coisa assim, aí voltando àquela história de tipo, que que vai ser o modelo de futuro para as espécies cara eu acho que que a humanidade cara ela vai primeiro que eu acho que a gente vai viver uma vai virar uma forma de vida muito estranha porque a gente não tem mais é, como é que fala a gente vai simplesmente vai cobrindo os defeitos né defeito de assim por exemplo Ninguém mais, é, ninguém mais tem vista boa, as crianças todas tem, usam óculos, todo mundo vai ter problema de coluna, todo mundo vai ter problema disso, daquilo, não sei o quê. É, então... isso
1: é, isso é o que a sociedade está moldando a gente agora, né? Se isso vai para frente, são outros 500. É capaz que realmente né, tenha uma passagem de genes desse tipo de coisa para frente, porque o que vai valer mesmo é o que a gente vai passar para os filhos, né uhum. agora é, é, é complicado quando você analisa esse tipo de coisa e é associada a comportamento porque biologicamente a, a forma não tem muito que ser alterada mas o comportamento tem por exemplo, a cognição eu vejo claramente que as pessoas elas vão literalmente se transformar em pessoas mais burras entre aspas, assim é, com menor co capacidade de entender o mundo que cerca, sabe Uhum. É, as pessoas acham que sabem muita coisa hoje, sem a vivência da vida. E isso é muito, muito fora da realidade também. Uma pessoa de 20, 30 anos falar que sabe muito é no mínimo um pedantismo exacerbado, né? E o que não falta é isso, né? É, fora que é,
0: toda. Parece que, parece que tudo faz as pessoas não quererem ler, ler leitura, uma coisa básica. Não. Ninguém lê, porque tudo é chato. Você pega a leitura obrigatória da FUVEST, é chata pra
1: caralho. É, né? Acho que nem mais tem, né? Livro obrigatório, assim, tem? Eu não tenho certeza se tem aqueles livros antigos. Não tem, o que vai ter, mas é isso aí, essa transmissão de, de vocábulos um a um, né, dentro do coletivo. Sabe aqueles coletivos que grita hoje? Daí todo mundo hoje! É uhum. uma repetição, uma repetição sem fim. Então a pessoa, é pessoa que falar uma. Coisa tá certa e vai ser repetida o resto da vida. Né? Então a gente não tem mais a capacidade de, de fazer o debate de ideias, né? A gente vive na ideologia, que é diferente. Cara, é, te, é,
0: é meio assustador isso, né? É meio tétrico.
1: Mas... É meio tétrico, assim, se a gente pensar, o negócio não tem muito futuro.
0: Eu fico com. eu tenho assim, eu tenho uma visão de futuro muito pessimista, assim, tipo, de questão de, de tempo. Eu sei que em duas gerações a gente não vai ver isso. Talvez na terceira.
1: Enfim. Uhum. Mas é tudo cíclico, né? As pessoas que são muito libertinas, elas geram uma geração mais conservadora, e vice-versa. Então, é, talvez a gente esteja passando por uma, uma geração mais libertina, né? Mais uhum. narcisística, mais niilista, e talvez os filhos dela, como você falou, os adolescentes talvez estejam mudando já o comportamento, novamente, né?
0: É, eu, tenho, eu conheço uma menina, cara, assim, que... Ela deve estar com 25 agora, cara. Ela está... O que, que ela quer fazer da vida, cara? Ela quer casar e cuidar da casa. Ela cozinha, faz um monte de coisa. Ela falou, namora 10 anos. Eu tenho namorado desde os 15. Ela falou, não, eu quero... Ele está terminando faculdade. Eles querem casar e ela quer ficar em casa cozinhar para ele. Ela fala assim mesmo, não, não tenho problema com isso. Eu gosto de cozinhar, eu quero cozinhar. Quero cuidar uhum. da casa. Pronto. E o cara tá beleza. Tá... E assim, gente nova, cara. Ele se namora 10 anos. Olha,
2: uhum.
1: quer dizer,
0: é um caso único, né? Tá? Mas, pô, por que não,
1: né? É, não. <risos> Isso, eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, sabe? assim uhum. eu Acho que a gente tem... O princípio fundamental que eu acho que o ser humano tem que ter é a liberdade de escolha. A partir do momento que tem alguém escolhendo por você o que você deve ser, já, pra mim, já já saiu da humanidade a gente está numa tirania velada né uhum. e é o que eu vejo hoje a gente está numa tirania velada não existe o tirano em si mas existe as ideias tiranas né se você não tá dentro dessas ideias você tá contra nós e essa menina aí que quer casar certamente tá ouvindo todo dia de outras pessoas que ela é uma retrógrada burra não sei o que não de sei certeza. o certeza. Não, não, mas é isso, é, complementando é isso aí. Mas se ela quer isso, paciência, meu. É, ela tem a liberdade de escolha, né?
0: É, isso um aqui um choque. A gente, eu tive um puta de um choque, assim, de. Uau, quando começou essa história de canal viva lá, né? De pegar as novelas antigas da Globo, tava assistindo. Né, eu tô começando a assistir. É que passa uns horários, nada a ver, cara. Mas quando passou, eu fiquei vendo. Primeiro que eu já vi Rock Santeiro umas três vezes. <risos> e, cara, Cambalacha, Cambalacha foi de 86. É Sim. surreal, surreal.
2: Que que Você vê? Isso?
0: Cara, de tudo. Primeiro, porque era. Eu vi história, vi quando, quando, quando iam passar, eles falaram foi a primeira novela que teve anti-herói, que todo mundo era safado, que todo mundo era filho da puta, que todo mundo uhum. aplicava. Acabou com a história de mocinha e mocinha, que todo mundo era safado, e tirar aquela coisa assim, de que a pessoa boazinha tal. Então, eles meteram gente, todo mundo com defeito ali todo mundo dando golpe. Até os heróis da história, eles eram golpistas.
1: Sim, é, é um ser humano normal, né?
0: É. E, a, e o que, assim, eu vejo a assim, questão de a, a mulher ela, assim, a, assim usando, assim, o corpo pra tudo, seduzindo, assim, se prostituindo pra conseguir as coisas. Então, são coisas que você não vai ver na televisão mais, você não vai ter essa... Quando eu olhei, falei assim, cara, só de cinco minutos de novela, eu falei, já vi umas dez infrações ali de de EJA, de, de um de, de estatuto de criança, de, de um monte de coisas assim, caramba, tipo cena assim, a pessoa dando banho no, no, na criancinha, aí mostrando assim de frente, aí você já fala assim, bom, tudo bem, hoje em dia não pode, não, nem, nem, mas, não é questão disso, mas tipo, a gente tá tão assim, é... naquela época, passava uma cena dessa, e você tava de boa, porque é a pessoa dando banho na criancinha. Hoje em dia, por causa desses monte de coisa assim, de rede de pedofilia, não sei o que lá, a gente vai ficando tão, 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 tão tenso, quando, quando eu bati o olho, eu falei, caraca, não pode, meu Deus!
1: Mas é isso mesmo, eu acho que é, volta aquilo que a gente estava discutindo sobre uh, como a sociedade vai uh, voltando, né? vai reciclando, é né, um círculo contínuo, porque quando aparecem essas novelas contra heróis ou até a literatura contra heróis, você estava uh, terminando um período chamado de romantismo, então no romantismo você tem os heróis, né? né o índio uhum. bonito e não sei o quê, não sei o quê, é, virou essa, essa se transformou né normalmente no ciclo da sociedade nessa coisa mais liberta, entre aspas e agora a gente volta numa situação de romantismo só que é um romantismo onde é a ideologia que vai marcar esse romantismo porque toda a ideologia, moé é romântica por que ela é romântica? porque ela é utópica qualquer ideologia, por definição, ela é utópica você não tem como chegar nela ela vive no mundo das ideias você não tem, porque sempre vai ter as exceções sempre vai ter grupos contrários né? Isso é, o ser humano é assim então a gente está num novo romantismo só que com uma nova vestimenta a gente não está mais com aquele o herói a gente está com esse, essa, essas é, células né? essas tribos que dão essa ideia de, de controle social não sei se eu, se eu me fiz entender mas uhum. é, é, é nesse sentido que eu vejo eu, é, faz parte do ciclo eu acho que daqui a 20 anos que vai ser uma geração ou duas a gente vai ter novamente uma saída desse romantismo. E A gente vai ver novamente esse tipo de comportamento que você está falando, né? Talvez vestido de outra forma, mas com uma liberdade maior de expressão, né?
0: Eu espero, cara. Eu espero Tem que ter um retorno disso aí, bicho.
1: Sim, com certeza.
0: Porque você vê mesmo assim, eu tô falando assim, não tô querendo dizer que 86 a coisa era melhor, pelo contrário, foi, uma, foi um nome de filho da puta, mas Sim. assim. Eu vi assim, você começa a fazer uma análise, eu vejo muito assim, porque eu me pego a detalhe, então eu vejo moda, eu vejo é, detalhes assim, tipo, você vê as propagandas da época que tinha ali no meio, tinha muita propaganda, Sim. tal, e banco e não sei o que, mas assim, moda, você fala assim, cara, era uma coisa extremamente masculinizada para a mulher, ombreira, roupa aqueles... muito larga, não sei o que, era... e estava começando uma época de, de começar a falar assim de separação, de divórcio e tal. Numas novelas depois de, dos anos 90, por exemplo, a, a... eu não lembro agora se foi. Acho que aquela Vale Tudo. Bom, enfim, a, a, a Vale Tudo passou pouco tempo também falava, falava de, de produção independente. Uhum. Produção, porque a menina heroína lá, toda boazinha. Ai, porque eu vou ter a produção independente. Ficou grávida do cara e tal. e isso a... Então, anos 90, você vai vendo assim já aquela mulher toda independente, separada sei lá já não só que, é o que nem eu trabalho eu penso trabalho. que
1: seja o verdadeiro feminismo né a possibilidade da mulher ter essa liberdade de escolhas de fazer o que quer né é, e eu eu estou falando hoje em dia não é não é simples assim a gente acha que a gente vê mulheres com liberdades e escolhas elas não têm liberdades elas na verdade elas estão no rebanho elas estão uhum. fazendo o que as outras estão mandando. Exatamente. Então, isso, isso para mim não é liberdade. Né?
2: Não. Então,
1: é, é, é um negócio que eu, assim, se a gente for analisar numa, numa visão mais social, antropológica, é, é para ser discutido. Será que realmente a gente vive num momento de liberdade? Ou então a gente está sendo conduzido por outras pessoas e isso não implica em liberdade, né? É, é um negócio para ser bem pensado.
0: Eu acho que não tem liberdade, não, cara. Eu acho que a gente tá, assim, até tá tendo um despertar, assim, mas é, em relação a isso, as pessoas estão conversando mais, mas quando você começa a comparar com outros momentos, ainda mais você pegando imagem de arquivo, assim, pegando. Sim, sim. Porra, pelo amor de Deus, cara, a gente é, tá. No... É o
1: que você falou, tem, sei lá, uma mulher que vai ter uma produção independente, é, você já tem uma série de, de preconceitos que vai ser jogado no dia hoje para ela, né? Então, ela conseguiu, naquele momento, na década de 80, 90, ter esse tipo de comportamento, algumas, né, não todas, mas hoje eu não sei se está melhor, eu acho que está pior, na verdade. Está bem, né? pior, bem é, pior. Eu acho, né, não sei, não sou mulher, não, não tem nem como, né, desculpe por ser homem, mas, <risos> <risos> mas, mas pelo que eu percebo assim, da sociedade, na minha análise, eu vejo uma melhora né, substancial, não. Tá pior, na minha vista. Eu acho
0: pior, cara. Eu acho, porque você tem os papéis muito... Agora até com essa coisa de... Por exemplo, você podia, antigamente, lá ah, vou ter produção independente, beleza, vou botar meu filho na escola. Tô susso, vou trabalhar. Só que você bota o filho na escola hoje em dia, tá lá. Ah, não tem mais dia dos pais, tem o dia dos cuidadores. Então... Ah, porque não vai ter dia das mães, que é dia dos cuidadores. Ah, porque é. não pode ter o dia do não sei o que lá, porque vai mexer com aqueles que são sensíveis, porque eles não têm isso, que é meu Deus do céu.
1: Aí começa e a rotina familiar e quando eu falo família aqui não estou sendo piegas né porque ah, é a família não sei que porque um dos pilares da sociedade é a família se você não tiver a família que vai te dar as noções de moral né uhum. você não tem como é, funcionar dentro da sociedade eu e também. essa e essa família ela está sendo literalmente implodida né é. está sendo quebrada então as pessoas elas elas crescem e ficam adolescentes muito tardiamente porque elas não têm mais as noções de moral que antigamente as famílias passavam para elas. Então até ela formar uma noção de moral, e essa noção de moral vem de quem? Vem do Estado agora, e não mais da família? né? Uhum. Porque o Estado que está controlando essa noção de moral é, vai demorar mais e, e dá nesse problema que a gente está vendo hoje. As pessoas são controladas, literalmente, por, por um Estado único, né? por um comportamento estatal único. Né? Ah, o negócio é punk, cara. Nossa. O negócio é punk, gente, quem
0: é. deu isso, hein, caraca nossa, cara. foi longe,
1: hein, amor gostou Orra! Gostou da conversinha? Olha,
0: cara, eu é. amei, eu amei demais cara, muito obrigado por ter vindo e
1: muito... ter entrado aqui e
0: aguentado essa conexão lixo que eu tenho aqui
1: <risos> fique tranquilo, eu tô à disposição o dia que você quiser conversar as tô, tô ordens aqui, foi um prazer ah, participar obrigada. Muito, que... muito obrigado
0: assim, é bom, a gente precisa de mentes brilhantes, a gente precisa de pessoas esclarecidas, porque tá um, é um negócio, cara a gente é, precisa pagar
1: eu essa isso, Mas eu, eu tento ver de um outro ângulo sempre, porque se a gente for atrás dos outros, é como falei: a gente não vai ter nunca o um inteligente ou o burro, né? A gente vai ser só uma ideia e a gente precisa ter diferenças de ideias. Então eu tento sempre ver um outro lado da situação, né? E, mas é isso: a gente está aí para tentar fazer com que as pessoas tentem ver outros lados também, né?
0: Ah, isso é ótimo, né? E principalmente é aproveitar enquanto a gente pode, né? Eu, com
1: certeza, né? Enquanto não corta o seu podcast, por exemplo, né? Eu, ó,
0: eu sempre falo, eu tenho o meu kit Apocalipse, eu tenho tudo analógico, eu tenho fita cassete, eu tenho gravador, eu tenho miniógrafo, eu tenho tudo, máquina de escrever, se der uma merda, como ponto
1: Se o você consegue sobreviver, né? Entendi. Cara,
0: pode vir as baratas, cara, eu vou estar lá com as baratas.
1: muito bem. Muito bem. É. Beleza, então, amor. Então, brigadão.
0: Obrigado você, Renato. Foi um prazer.
1: Prazer foi meu. Um abração, então. Beijo.
0: Beijo. Brigadão. <risos>